0: Kom op, til tavlen med dig. Ja, vi kan jo gøre det nemt for ham. Lad os tage hans Mus Pyramus tisbe. Vil du være venlig at vågne op og fortælle din ydmygte, lyttende lærer, hvordan det forholder sig med det lille mystiske ord an i syvende linje fra oven? Havde du ikke, da du grænskede tekst, ville have brugt utrum, eller i hvert fald ne, i det første led i den disjunctive spørgesætning? Havde
1: du ikke? du ikke? Så,
2: eller... I Folkeskolens formålsparagraf stykke 3 står der, at Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse med ansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Fra vi omkring 6 år bliver vi overladt i skolens hænder. Der er ingen tvivl om, at folkeskolen har kæmpe stor betydning for børn og unges tilgang til sig selv og det samfund, de skal til og ud i. Men lever dagens folkeskol op til det ansvar? Og hvad kan folkeskolen egentlig gøre for, at alle børn og unge bliver endnu mere rustet til at deltage i vores demokrati og samfund? Så det er unge fra alle mulige forskellige baggrunde der kan tage del i magten og få indflydelse så magten ikke kun går til dem som i forvejen bliver anerkendt som mønsterelever i skolen. Det skal vi blandt andet snakke om i dag, og det har jeg glædet mig sindssygt meget til. Unge har alt for lidt indflydelse i dagens samfund, i hvert fald hvis du spørger mig. Mit navn er Esther Keldal, og jeg er sammen med ungdomsbiroet på en mission. Missionen er at sikre unge mere magt. For jeg ønsker forandring, og det kræver magt. Derfor vil jeg undersøge begrebet ud fra forskellige vinkler. I den her programserie vil jeg tale med mennesker, der ved noget om emnet, mennesker, der har magt, og mennesker, der har været udsat for magt. Alt sammen for at finde ud af, hvordan vi unge kan få mere magt i samfundet. Ja, kun var så øh, i dag er det altså simpelthen skoletiden, der er temaet. Og øh, jeg øh, har tænkt meget over den her uge om sådan, ja faktisk også se meget tilbage på min egen skoletid og hvad jeg har med derfra. Og, øh, og så kom jeg til at tænke på en, øh, en sådan en, en frustration, jeg øh, blev bekendt med, eller blev bevidst om for nogle år siden, som var, at øh, jeg faktisk i min skoletid har jeg faktisk været rigtig god til at aflure, hvad det var, der gjorde mig sådan øh, populær blandt lærerne. Så jeg har været rigtig god til at spille den rolle, der der gav mig succes. Og den rolle har ligesom ja, har ligesom faldet rigtig meget sammen med at være en pæn pige. Øhm, og den her pænepige identitet fordi den jo ligesom er, ja, den er bare opfostret gennem så sindssygt mange år, hvor jeg ligesom har forfinet min penpie-rolle, så øh, at det er også noget, jeg kan mærke øh, virkelig, øh, jeg faktisk stadig præger mig rigtig, rigtig meget, med noget, jeg også er sindssygt frustreret over, for jeg kan mærke, at, at nogle gange, når jeg er i presset situationer, så går jeg ind i den der pige rolle, hvor jeg bare sådan, ej, alt er fint, der er ingen problemer, det er bare godt, og, og hvor jeg i virkeligheden undertrykker sådan min egen kritik over for det, jeg øh, står i. Øh, så det var egentlig sådan, det, det Ja, det det har jeg bare tænkt mig over her på den seneste uge. Det kan jeg virkelig også godt genkende.
0: Og jeg tror også, nu har vi jo forberedt det her program og har siddet og talt om det. Og jeg har tænkt rigtig meget over, hvad jeg har mødt af det her i min min folkeskoletid. Og det er virkelig ret meget. Jeg kan i ikke huske, at vi på nogen måde er blevet gjort opmærksom på magthakier eller hvad der foregår. Og jeg tror faktisk også, at vi skal være helt ærlige, så da vi skulle planlægge det her program... var helt, slet ikke, hvad det var, at, jeg havde det, sådan, at det var helt, faktisk helt nyt for mig. Og ikke noget, som jeg kan huske, at jeg har mødt i min skolegang. For jeg tænker sådan, samfundsfag, så tænker jeg sådan noget, undervisning i politik. Hvor mange taburetter er der inde i Folketinget? Og sådan noget. Det, det er sådan noget, jeg forbinder med det. Og der kan jeg huske, der havde vi en glimrende samfundsfagslærer, som fik os til at, at tænke over, hvor vi gerne ville sætte vores kryds, når vi skulle stemme. Men ikke så meget, sådan, hvad kan man sige... Den, den underliggende magtstruktur, det har jeg aldrig nogensinde stødt ind i. Kan, kan du huske, har du stødt ind i noget lignende i, i din skoletid?
2: Altså ikke udover, at det betød rigtig meget for mig at være på toppen af den magtstruktur, og være øh, den, den, som ja, lærerne lagde mærke til, og også være på toppen af den magtstruktur i frikvarteret, øh, i mine vennegrupper. Jeg kan huske, da jeg flyttede skole i 8. klasse. Der kom jeg hen på øh, ja, en skole inde midt øh, ved Nørreport, hvor at jeg var en del af en pigegruppe, hvor vi... Der, der var så mange konflikter i den gruppe, fordi at vi alle sammen skulle positionere os over for hinanden konstant. Øhm, så, så det har jo fyldt helt vildt meget, det her magtspil faktisk. Øhm, men den der bevidsthed om strukturel magt, og øh, ja, den sådan, ja, de undervisningsmaterialer og de novelleanalyser, vi skulle lave, og forstå det, er en del af sådan en, en større magt. Det var slet, slet ikke igen på min lystavle. Nej,
0: og det, ja, det er jo, jeg kan kun sige det samme, og øh, jeg kan heller ikke lade være med at tænke, at jeg kommer også fra et hjem, hvor vi har talt om samfundet og talt om politik over aftensmadsbordet. Så jeg, kan også godt, jeg har svært ved at skille ad, hvad den dannelse, jeg har, om den egentlig kommer fra folkeskolen, eller om den kommer hjemme fra mine forældre. Så det, det kan være, at det, det er noget, vi kan blive klogere på i dag.
2: Ja, og det er også derfor, jeg er helt vildt spændt på det her afsnit i dag. Jeg tror virkelig, at øh, jeg tror, at det bliver svært faktisk, og jeg tror, at det bliver meget sådan kommer til at vække rigtig mange sådan, ja, refleksioner reflektioner i mig personligt. Fordi det er jo også det, der bliver konfronteret med at være en del af sådan, majoritetskulturen øhm, og ja, det er de, sådan, jeg ja, følelser, der også skal komme med det, men også øh, ja, bare sp- jeg glæder mig til at høre, hvordan det, er, hvordan det foregår i folkeskolen i dag, og ja, hvilke, hvilke nye vinde, der blæser. Så ja, lad os komme i gang. Velkommen til dig, Mette Nelson. Nielsen. Du er folkeskolelærer, og så har du en kandidat fra Aalborg Universitet, og så har du også en selvstændig konsulentvirksomhed der hedder Dekonstruer. Ja, tusind tak skal du have. Tak fordi jeg måtte være med i dag. Jamen, tusind tak, at du ville være med. Jeg kunne godt tænke mig simpelthen at starte ud med at spørge dig, om du synes, din øh, skolegang øh, rustede dig til at være en
1: aktiv og engageret samfundsborger? Åh, oh, det er virkelig et godt spørgsmål, synes jeg også. Øh, jeg synes også, I kommer omkring nogle virkelig vigtige ting i introen her. Øh, jeg, 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 tror, jeg kan ikke huske faktisk særlig meget fra min egen skolegang, og det kan der være rigtig mange grunde til. Jeg kan huske dog, at øh, vi havde projektuger. Og, øh, og jeg kan huske projektugen fra 8. og fra 9. Hvor jeg gik i den lokale folkeskole. Og jeg elskede bare de der uger. De var øh, så indsigtsgivende. Og det der med, at man selv kunne, selvfølgelig inden for nogle rammer, man får lov at vælge et emne, man ville nørde og dykke ned i og undersøge noget omkring. Øh, og jeg tror faktisk, det som jeg... Øh, som jeg synes var rigtig spændende ved det her, det var, at man kunne give stemme til nogen, som man egentlig aldrig fik indblik i, hvilke livsvilkår de havde, eller øh, hvad deres præmisser for, for deres liv i virkeligheden var. Så den der undersøgende tilgang, synes jeg var enormt spændende. Øh, og der, der, øh, når jeg sådan, altså sådan retrospektivt kigger tilbage på min skolegang, så var det ligesom i de perioder, hvor jeg var på, ikke? og hvor jeg var engageret, og hvor jeg synes, det var fedt at gå i skole, og det var også der, hvor jeg performede godt. Ikke? Altså sådan, jeg, jeg tror egentlig relativt også, ligesom du er inde på, jeg altså knækkede skolekoden ret tidligt, øh, og godt vidste, hvad der blev forventet, og havde også sådan relativt let med mange ting i skolen, men jeg var enormt skolestræt. Så sådan fra 7. klasse op, til jeg skrev mit speciale på universitetet, sagde det mig ikke så meget, det der med skolen, men lige de der projektuer, der var det ligesom om, der tjekkede jeg ind. Ikke? Og jeg tror i virkeligheden, at det taler meget ind i det, som vi skal snakke om i dag, fordi det handler om handlekraft. Det handler om, at man har mulighed for at have medbestemmelse på, hvad er det egentlig, jeg skal altså kaste min energi over? Øhm, hvad er det, jeg gerne vil undersøge? Hvordan vil jeg gerne undersøge det? Øhm, jeg har selv lige kørt projektofgaven med mine 9. klasser. Øhm, og jeg kan se noget af det samme der. Ikke?
2: Kunne du se, at der så var nogle af de elever, som måske normalt ikke ville være så engageret, der pludselig ligesom kunne... Ja Ja, sådan, ja, fordi det var en helt anden læringsform, og de var meget
1: mere på. Ja, det, ja, det, vil, altså, det vil jeg sige på, i nogen sammenhæng, ikke? men omvendt synes jeg også, at når det er sådan, at vi skal, vi skal snakke magt, at det er enormt interessant at, at holde for øje det her med, hvad er det for nogle rammer, som folkeskolen sætter op for både engagement og deltagelse, muligheder, alle de her øhm, ting, som egentlig er hvad kan man sige, kriterier eller forbundet med succes, ikke? Og, øh, og der var øh, to af grupperne, der havde om øh, aktiv dødshjælp. Øh, vi havde om etiske dilemmaer som overæmne, og så var der to af grupperne, der havde om aktiv dødshjælp. Og det var der øh, rigtig mange spændende perspektiver i. Jeg synes, noget af det, der stod ud for mig, øh, var det her med, at der var faktisk øh, nogle af de elever, som var i de her grupper, øh, som er kommet til Danmark øh, i løbet af deres sådan, sene øh, børneår, ikke? Øh, som faktisk ikke vidste, hvad det var. Jeg har aldrig hørt om det før. Øhm, og, jeg, og jeg synes, at det er sådan et ret godt billede på de sådan, øhm, betingelser, som eleverne har at deltage i vores undervisning på. Ikke? Nu kan man sige, at det var en projektopgave. De kunne selv gå ind i mange ting, stille mange spørgsmål, hjælpe hinanden med nogle ting. Men det her, det er jo også et dilemma, man kan diskutere i kristendom eller i samfundsfag. Ikke? Så det her med, at der faktisk er nogle elever, der sådan starter helt fra scratch, og nogle andre elever, der, der ligesom for hvem det her det er en naturlig del, og måske diskuterer med deres forældre hjemme, ikke? Altså... Og det, synes jeg, var noget af det, der stak rigtig meget ud, altså det her med øh, præmisserne, som, øh, som de har for at kaste sig ind i sådan en opgave. Ikke?
2: Okay, så når du siger, sådan ja, at, 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 altså, at eleverne har forskellige betingelser, at, er det så det for eksempel, at, ja, at nogen bliver øh, introduceret til sådan nogle grundlæggende etiske dilemmaer hjemmefra, eller ligesom, øh, ja, og, og der er andre, der ikke bliver ja, introduceret det til det?
1: Ja, det, det, det er selvfølgelig helt, helt sikkert et element, ikke? Altså det er det her med, hvad kan man sige? Altså jeg, jeg vi, vi taler tit om sådan at være øh, ressourcestærk og ressourcesvag i en folkeskolekontekst. Jeg hader de begreber, ikke? Fordi jeg synes at på magt, ikke? Øh, hvor jeg, jeg synes at det er vigtigt at kalde det for hvad det er. Det handler om at have privilegier. ikke? Så ressourceprivilegeret. Og, og det her, altså det er den ene ting, ikke? At man har nogle forældre, som som øh, har haft adgang til det og forvalte de ting, de er gode til i virkeligheden i vores samfund. Ikke? Øhm, så man har nogle der derhjemme, som er med til at tale ind i den diskurs. Altså den måde, vi værdilader ting. Altså de ting, som vi ligesom belønner i folkeskolen. Ikke? At man ligesom kan tale ind i det, og man meget hurtigt kan, kan aflæse de der koder. Hvad er det, der forventes af mig nu? Øhm, hvordan er det politiske system i Danmark skåret sammen? hvordan træffer vi beslutninger i Danmark. Altså er hele det der, hvad kan man sige, strukturen omkring det, det er den ene ting, men det er ikke den eneste ting, og jeg synes faktisk ikke, det er den vigtigste ting. Jeg synes, den vigtigste ting handler omkring det her med, hvordan vi værdilader viden. Værdilader? Hvad, hvad, hvad mener du med det? Jamen, vi kender det måske også som ikke? altså det her perspektiv på, at den måde, vi forstår verden på, er rigtig meget igennem hvordan verden ser ud fra et europæisk perspektiv, ikke? eller et såkaldt øh, vestligt perspektiv. Ikke? Altså øh, en, en betegnelse, som vi godt kan lide at bruge i Danmark, især når vi sætter det op for det der ikke-vestligt. Ikke? Mm. Øh, også begreber, som jeg tager skarp afstand fra, fordi det netop er så værdiladet, som det er. Ikke? Jeg tror, jeg, jeg håber i hvert fald, at, at lytterne, der lytter med, også godt er opmærksomme på, at det er jo ikke er en geografisk placering, der er tale om. Det er, det er jo værdier. Yeah. Ikke? Det handler jo om, hvad det vi kan spejle os selv i. Og det er én ting. Ikke? Fordi der er jo meget forskning, der, der snakker om bias, som handler om det her med, at vi læner til noget, som vi har en præference for. Det i sig selv er ikke nødvendigvis værdiladet. Det kan handle om, at, at det er det, vi kan se os selv i, det er det, der ligner os selv, det er det, vi føler os trygge ved osv. Men det, der med, at det bliver værdiladet i forhold til, at noget er rigtigt og forkert, eller noget er bedre end noget andet, fordi at at det bliver øh, sat ind i en diskurs, hvor at øh, vi skal have alle andre til at være hen mod det her ene ideal. Ikke? Vi kan tale om ideal i folkeskolen. Ikke?
2: Ja, virkelig spændende. Jeg, jeg, jeg var bare sådan, når, når du snakker om det her med vestlig og hvad de lavede, ja. kunne, kunne et eksempel på det være det her med sådan Ja, i det vestlige samfund, der går vi jo ind for frihed og demokrati og ytringsfrihed, og så er der alle de andre kulturer, som slet ikke er så civiliserede som os, så har de værdier, det er ligesom dårlige kulturer. Er det sådan, for eksempel sådan en
1: værdiledning, du ja, tænker på? Ja, lige præcis. Og netop ikke bare det her med, at det er dårlig kultur, men det er tilbagestående kultur, det er usiviliserede kulturer. Det er sådan undertrykkende øh, kulturer, ikke? Øhm, så ja. helt sikkert. Ja. Nej, der kommer bare til at tænke på
2: meget tit, når, når der er sådan feministiske æ, æ, diskussioner i, i den danske debat, så er der tit nogen, der siger, jamen det er meget værre i alle de andre kulturer, der er kvinderne meget mere undertrygte, så i Danmark har kvinderne det altså ikke dårligt, og så bliver den sådan... Ja, der, der kan i hvert fald se, at den her sådan vestlig for ikke
1: vestlige og vestlig er godt, og ikke vestlige dårligt, at den er virkelig sådan stærk. Ja, og man kan jo man kan sige, altså... Når vi snakker omkring sådan noget med med videnscirke og sådan noget, så så kan man jo sige, hvad er det egentlig for noget viden, vi tager ind i folkeskolen? Både i forhold til, hvad er det, vi synes, der er vigtigt, at vores kommende generationer skal vide og skal kunne i folkeskolen, men også noget med netop det her med, hvordan giver vi det værdi? Altså netop, som du også er inde på, hvad er det for nogle ting, som bliver betragtet som primitive, og som står i kontrast til alt det, som vi i gåseøjne er i Danmark, ikke? Øh, fordi det også er noget med at få skabt et kollektivt et vi, som, som inddrager nogen og ekskluderer nogle andre. Ja, så
2: enten er du ligesom inden, eller så er du ude. Og i forhold til
1: det her med videnshierarkier,
2: så da øh, ja, der, 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 der vi skrev sammen på mail, og jeg spurgte, om du ville være med i det her program, øh, i øvrigt vil jeg lige fortælle lytterne, grunden til, at, at jeg kendte Mette Tof Nelsens eksistens, var, at øh, du har undervist på sådan en øh, antiracisme-workshop, for de danske klimabevægelser, som vi fulgte online i efteråret, hvor du netop satte det her med, at jeg ja, snakkede rigtig meget om magt i forhold til viden, og det synes jeg var, var helt vildt. Sådan, det, det har virkelig gjort et stort indtryk på mig, derfor har jeg tænkte, at du ville være rigtig god at have med i det her program. Og så var det, du spurgte, det her, når nu hedder nu ungdomsmagt, og hvad i forhold til, skal man være en bestemt alder? Og så sagde jeg, nej, absolut ikke. Du bliver inviteret
1: med som ekspert. Og hvad var det så, du svarede? Øhm, jamen, jeg, jeg svarede jo, at jeg ikke bryder mig så meget om at blive positioneret som ekspert, fordi at jeg jo faktisk også synes, at, øh, at der ligger rigtig meget magt i det ord. Så når det er sådan, at vi prøver at dekonstruere øh, magtbegrebet, prøver at pille det lidt fra hinanden, øh, så synes jeg, at det er ret vigtigt at være bevidst om, hvad er det egentlig for nogle, for nogle positioner, vi indtager. Og, og det her med at positionere øh, folk generelt i det her tilfælde mig selv som, som ekspert, øh, gør, at det kan være rigtig svært, hvis man sidder derude og er uenig med noget af det, der bliver sagt. Ikke? Så det der med, der er jo mange forskellige perspektiver på rigtig mange emner. Ikke? Så det der med, at man ligesom arrangerer nogle perspektiver, som altså ekspertvidner, eller nogle øh, perspektiver, som de rigtige perspektiver, øh, kan få sådan tilbagevisende effekt, for dem, der mener noget andet. Og det kan være rigtig æh, sådan destruktivt for dialogen, ikke? eller for, for bare det her med at nedbryde de her. Fordi man kan sige, at magt i sig selv er jo ikke nødvendigvis negativt. Det er jo det, når magten bliver misbrugt. Ikke? Ja. ja, fordi man kan vel næsten ikke undgå, at der er
2: magt, eller, eller eksisterer der sådan nogle fællesskaber, som er sådan magtfrie. Ej, det ved jeg ikke, om du ved, men ja yeah. Men jeg, jeg tænker også, om det? det i
1: virkeligheden er det spørgsmål, der er interessant at stille, ikke? fordi måske det i virkeligheden, er vigtigt at spørge os selv, ønsker vi det? Ønsker vi, der skal være nogle rum, hvor der ikke eksisterer magt? Prøv at forestille jer en for, folkeskole, hvor der ikke er noget magt. Altså, hvor der ikke er nogen lærer, der har magt, hvor der ikke er nogen øh, ledere, der, der har magt, eller er, altså, er ansvarlige for at... Fordi det er jo også det, der kommer med magt. Der kommer jo også en ansvarlighed. ikke? Der kommer jo også en, en, en forpligtelse Mm. til at sikre nogle ting. Men, men der, hvor knæden knækker, eller der, hvor vi skal være opmærksom, det er jo, når den magt enten ikke bliver taget alvorligt, når folk de så ikke tager det ansvar, der kommer med den magt, de har, eller at de misbruger den magt. Ikke? Mm. Og det, som, som, som jeg ligesom slår slag for, os også den workshop, som jeg synes var mega fedt, at du var med, og er også rigtig glad for, at, at du synes, det var spændende at være med. Men det, som, jeg også, altså, som vi snakkede rigtig meget om der, var jo netop det her med, hvordan magt, altså når man misbruger magt, kommer til at diskvalificere nogle andre. nej, ja, ja. det er fordi, jeg får bare virkelig lyst til at komme med et eksempel i forhold til netop klima. Det er, det er ja. jo den,
2: den verden, jeg kommer fra, øh, eller jeg har været meget aktiv i de sidste 3-4 år. Der har der jo virkelig været sådan i forhold til, og det kan jeg nemlig også huske fra, da jeg gik i skole, at man næsten ikke måtte sige noget om klimaforandringerne, hvis man ikke var såkaldt ekspert, eller sådan var naturvidenskabsperson eller ingeniør, og sådan det at være ung og være bange for klimakrisen, det var ligesom ikke et, 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 et stærkt nok ja, perspektiv, som du siger, det var åbenbart ikke sådan ja, hvad øh, som om at det kun var den her faktuelle viden med graferne, og sådan, der var vigtigt, og det er i hvert fald sådan virkelig noget, der er øh, ja, synes jeg synes er et stort problem, og jo gør, at rigtig mange folk jo ikke siger noget, som kunne have været så vigtigt, hvis vi havde hørt, hvad de havde sagt. Øhm,
1: yeah. Ja, lige præcis. Og jeg tror, jeg tror faktisk lige præcis, det er det der essensen. Ikke? Det handler rigtig meget om det her, når vi bruger eksperter, for jeg vil jo heller ikke stå og underkende folks viden. Vel? Altså, øh, selvfølgelig er der nogen, som har dykket rigtig meget ned i et, i et felt og ved en hel masse om det. Og det er ikke fordi, som sådan, at, at man ikke skal bruge... Det. Jeg tror bare, at vi skal være meget opmærksomme på, hvordan vi bruger det. Jeg synes, der er sådan en tendens til, at det bliver et buzzword, og vi kalder alle, der ved en lille smule eller har en holdning om et emne for eksperter, ikke? Og det tror jeg, vi skal passe rigtig meget på med, fordi netop det kan have den her tendens til at ligesom lukke munden på alle andre.
2: Ja, og det er jo sindssygt spændende. Ja. Um, yes, men... Um du har jo skrevet et, et indlæg på folkeskolen.dk, hvor du har en blog, øhm, kunne jeg se, hvor du blandt andet argumenterer for, at i folkeskolen, når der bliver undervist i, i FN's bæredygtige øh, verdensmål, så burde der være meget mere fokus på magthierarkier og privilegier og global ulighed. Øhm, og øh, ja,
1: kan du prøve at uddybe? Den, ja, hvorfor du synes, det er vigtigt. Ja, og, og det hænger faktisk lidt sammen med øhm, det første, nej, det andet tredje måske år, jeg var i folkeskolen, så øh, underviser jeg i engelsk og, øh, og, og har den her øh, klasse i udskolingen, og vi skal snakke omkring øh, civil rights movement. Okay. og som en del af det så kommer vi til at snakke omkring Martin Luther King og, og, og hele hans virke og så er der en af eleverne jeg går sådan rundt og hører grupperne og så er der en af eleverne der siger det her med men det var bare så vigtigt det han gjorde fordi det er jo helt vildt vigtigt at kæmpe for de sortes rettigheder fordi de kan jo ikke selv gøre for det som underforstået at de kan jo ikke selv gøre for de sorte så derfor bliver vi nødt til at kæmpe for og, og, og hele den, det, det der perspektiv på at, hvordan, at den her hvide elev forstår, hvad, hvad civil rights movement og hele borgerrettighedskampen øh, egentlig handler om, øh, var bare så slående for mig. Ikke? Fordi jeg tænkte bare sådan, jeg, altså det var bare så tydeligt, at der er noget i den måde, vi underviser i det her på, som er med til at reproducere den magt, ikke? Den er med til at fastholde de her magtarkier. Så det bliver vi nødt til at nød nedbryde. Og så når man går tilbage og kigger på netop FN's verdensmål, når vi underviser i dem, så underviser vi rigtig til det fattigdom, vi underviser rigtig tit i sådan noget med ulighed mellem kønnene og alle de her ting, som er med til, på det vi snakkede om tidligere, og fastholde øh, sådan europæiske øh, forståelser af verden i den her sådan, overlegenhed. Ikke? Så at, at det, det er ligesom øh, i de europæiske sådan stormagter, at vi har et velfungerende demokrati. Det er i de øh, europæiske stormagter, hvor vi ligesom har velf, altså, velfærdssystemer, eller på en eller anden måde har adgang til noget uddannelse, kvalificeret uddannelse, har øh, sådan statsfunktioner, der, institutioner, som, som fungerer og som er med til at sikre borgerne en vis form for tryghed, osv. Men vi snakker meget sjældent omkring for eksempel sådan noget som ansvarligt forbrug, og hvordan at vi er med til at udplunder andre nationer, som gør, at vi kan skabe den velstand, vi har. Vi snakker meget sjældent omkring det her med klimaforandringer, ikke? og hvordan vores enorme overforbrug er med til at forurene klima andre steder i verden, som faktisk gør dem ubeboelige, ikke? og gør dem ikke levedygtige, fordi at de afgrøder, som man tidligere har levet, er lige pludselig ikke... Altså, så, så vi har meget sjældent den vinkel på det, fordi tror jeg, at det er noget med, at så er der altså lige pludselig øh, fire fingre, der pals, peger sig bag på en selv. Ikke? Øhm, og så handler det ikke så meget om, øh, hvor store og seje og ansvarlige vi er, men vi handler måske mere om, hvor grålige og egoistiske øh, og uansvarlige vi er i den sammenhæng. Ja, ej, det er fordi, det det har jo
2: virkelig været den fortælling, der har været om klimaforandringerne i globalt perspektiv, som jeg også har lært i folkeskolen. Og så, hvis det var, at man skulle have det globale element, altså sådan at kigge på andre verdensstil, som ikke var de her såkaldte vestlige, nu laver jeg de her anførselstegn, det kan lytterne selvfølgelig ikke se, men så har det været sådan, se på Indien, se på Kina. Hvis de skal have det samme som os, så går det jo helt galt, så det må vi ligesom stoppe dem fra at få men sådan, det, det er ligesom det, der har været perspektivet. Men alle den, hele den lange historie, der sådan har ført til, at vi sådan historisk set, i, ja, i, i, især Nordeuropa og USA, jo simpelthen bare har forbrugt helt vanvittigt meget, fordi vi har haft helt vanvittig rigdom og haft adgang til at få en masse mennesker til at producere en masse produkter til os, som har været i alt andre lande langt, langt væk fra os, som vi slet ikke har set. Af sådan alle de andre ting, det, det, det var der overhovedet ikke fokus på. Så det er en sådan helt vild, øh, helt vild sådan fattig, eller sådan helt vild sådan, øh, hvad hedder det, nærmest næringsløs fortælling om, hvad det er for en situation, vi står i.
1: Ja, ja lige præcis. Og jeg tror, øhm, altså fordi netop det der med, og det, og det er jo det, der gør, at det her det også er så komplekst, ikke? fordi netop det her med, jamen, så er der også noget med at snakke noget historisk ikke. Hvor kommer den rigdom fra? For den, den er jo ikke bare faldet ned fra himlen, og det er ikke bare fordi, at vi selv har været innovative og dygtige. Det er jo også på bekostning af andre. Ikke fordi vi har udpløntet, vi har slavegjort mennesker, vi har øh, koloniseret. Ikke? Altså, så, så, og, og det er jo sådan det der med, at hvilken værdi tildeles det i den måde, vi formidler viden på, ikke. Øhm, men også noget med, altså der jo også noget med, hvad, hvad er det egentlig, vi betragter som. Valid tilgang til viden, ikke? Og, og, og det samme med det har med deltagelse, ikke? Og når du siger valid tilgang, hvad mener du? En, 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 en måde, vi anerkender. Altså en tilgang, mm. som vi anerkender, ikke? Altså, der er, vi, vi kan snakke omkring sådan en forståelse af en ideal elev. Du har selv lidt inde på det i din egen intro, ikke? Ja. Altså det her med, okay, så er der noget med at smile på de rigtige tidspunkter, og noget med at sige hej til læreren, eller hvad? Altså det her med, der er, man, der, der er mange elever, øhm, som godt kan aflæse de her koder, og ved, hvad det er, der ligesom, øh, hvad kan man sige, øh, sådan giver positivt tilbage igen, ikke? Øh, Men der er også for nogle andre elever, for hvem det ikke er naturligt. Og de skal enten give afkald på noget af sig selv, øh, eller også så skal de, så, så bliver de ligesom, så, altså så bonger de ud som de der, sådan nogle problemmager, ikke? Øh, ja, dem, der bliver smidt ud for døren. Præcis, og... ikke? Så det er den ene ting, det er det her med, øh, hvornår noget larm, for eksempel, ikke? Og hvornår er det bare nogen, der snakker og hygger sig? Øhm, men der er også den, den anden ting, som jeg jo også synes, det er interessant at snakke om, når vi snakker om magt, det er det her med, at, at når, når det er sådan, at, at vi ligesom øh, mener, at vi kan diskutere alting, altså det, det seneste, der har været op, det har været det her med Mohammed-karikaturen, ikke? Mm. hvor vi, det skal være obligatorisk at undervise i. Og man har jo en tendens til at... Og, øhm, og omtalt det som Mohammed-krisen, ikke? Så man igen, altså, hvor placerer man ansvaret, når, når det er sådan en diskurs, man taler ind i, ikke? Og når du siger diskurs, så er det de ord, og sådan den, den måde, vi sådan taler om et emne. Ja, den måde, vi giver værdi til de ord, og den måde, vi taler om et emne på, ikke? Så når det er som for eksempel, at man siger Mohammed-krisen, så er det lige pludselig, fokus er lige pludselig på, på Mohammed, og, og, og det fokus, ikke? Og, og dermed, så bliver der en meget tæt korrelation til muslimer, ikke? Mm. Og det der er sådan ligesom fokus I den her øh, diskussion Der er lige nu Det er hvorvidt at der er nogen lærer Der ikke tør undervise i, Altså vise De her tegninger undervise I de ting der er sket omkring tegningerne øh, Fordi at der sidder nogle Muslimske elever I de her klasseværelser Som ikke vil have det Eller som kan være truende Eller øh, skabe en utryghed for læreren Og, og det er jo en enorm magt at ligge ud i sådan et rum, ikke? hvor at, at, øh, det, som bliver rigtig problematisk i det, det er det her med, at man ikke snakker om, men hvad er det for nogle ligheder, der er i sådan et klasseværelse i forvejen. Ikke? Hvorfor, at, hvad er det, vi tror, at, at det giver til eleverne og skal have den samtale? Fordi for nogle elever er det deres en rigtig stor del af deres identitet. Ikke? Så det er ikke en ligeværdig diskussion. Det er det samme som det her med, hvis vi skal ind og diskutere, om man må gå med tørklæde, eller ikke gå med tørklæde i det offentlige rum. Ikke? Det, er jo ikke, det er jo ikke... Alle elever indgår ikke i den diskussion på lige præmisser. Nej, det er rigtigt. Og det er ligesom det, jeg synes, vi glemmer i den samtale. Ikke? Så det er ligesom det, du virkelig prøver ligesom at slå et slag for, at der
2: skal t- tale af altså de sådan forskellige positioner... Eller sådan perspektiver eleverne Præcis. oplever fra, at det skal være mere sådan tydeligt, at det faktisk er forskelligt, at det ikke
1: er en fuldstændig samlet masse. Præcis. Og, og netop fordi det her med, at, at vi har jo ikke, altså vi har jo meget eurocentrisk viden i vores folkeskoler. Vi har ikke viden, som stammer fra oprindelige folk, som vi bruger. Altså nu kan vi bare se hele den her sådan... Øh, meditations-yogabølge, der vælter ind over os, ikke? Som jo også på en eller anden måde bliver vestliggjort, når den kommer til Europa, ikke? I stedet for ligesom at tage udgangspunkt i, hvad kommer det egentlig af? Øhm, rigtig meget af det, som, som vi jo kender som, som øh, vestlig viden, er jo ikke vestlig viden. Altså, det er jo ikke produceret i Vesten. Det er noget, man har taget andre steder fra, og så har man gjort noget med det, ikke? Ja, og det er jo virkelig spændende. Vi skal lige have en break. <laughs>
2: I
0: 2020 udgav Dansk Ungdomsfællesråd og Epinion Demokratianalysen, hvor de tog temperaturen på den danske ungdomsdemokratiske selvtillid. Vi har nævnt den her tidligere her i programmet, men den fortjener en runde mere. For undersøgelsen viser, at mange unge oplever en barriere for at engagere sig i demokratiet. For selvom 76 at de 16-25-årige udtrykker, at de har en holdning til, hvordan Danmark og verden skal udvikle sig, siger næsten halvdelen, at de ikke har tid eller overskud til at engagere sig. Og over en tredjedel mener ikke, at de ved nok til at kunne være med. Og så er der en femtedel af de adspurgte, som ikke føler, at deres engagement vil gøre en reel forskel.
2: Du lytter til Ungdomsmagt, og i dag har jeg besøg af Mette Tof Nielsen til en snak om, hvordan alle unge igennem grundskolen kan udvikle en stærk demokratisk selvfølelse, og måske få lyst til at engagere sig mere i samfundet. Så øhm, ja, nu kan jeg godt tænke mig, at, øhm, at vi taler lidt mere om det her med, at det at sætte fokus på det, den her viden, der er værdisat på forskellige måder, og at vi deltager i nogle bestemte samtaler, som for eksempel den her såkaldte Mohammed-krise, som den er blevet kaldt, fra meget forskellige øh, øh, udgangspunkter. Det at sætte fokus på det i, øh, i klassen og i undervisningen øh, som lærer, hvad det har af betydning for ja, de forskellige elever, der modtager den. For undervisning og får sådan det perspektiv med ind?
1: Ja, jeg, jeg, jeg øh, øh, tror, det der er rigtig vigtigt i forhold til det, det handler rigtig meget om det der med at være opmærksom på, hvad er det for nogle positioner, eleverne har med sig, og hvordan bliver de anerkendt og bekræftet? Øh, hvad er det for nogle handlemuligheder, vi, vi, tillader, altså, vi øh, tilbyder dem øh, i, i undervisninger og i klasseværelset? Og øh, hvordan, hvordan er det, vi er med til at foster en motivation hos dem. Ikke? Og det ved vi jo fra forskningen, at det handler rigtig meget om, at man kan se sig selv lykkedes, at man kan se sig selv blive bekræftet og blive anerkendt, og at man har, føler, at man har en eller anden grad af handlekraft. Og det er klart, hvis det er sådan, at man ikke føler, at det, man bringer til rummet, har værdi. Hvis man oplever, at man altid bliver gjort forkert, eller det, man, man tager med sig ind i klasse, altså det, man... Altså, når jeg snakker om det, man tager med sig, så er det jo ikke kun sig selv og sine egne oplevede erfaringer. Det er jo også alt det, man kommer af. Det er ens sprog, det er ens øh, religion, det er ens kultur, det er ens måde at være i verden på. Den måde, man er sammen med sine venner på. De ting, man laver i sin fritid, det mad, man spiser. De holdninger, man har. De, ting, øh, den måde, man, altså de perspektiver, man har på verden. Ikke? Så det er jo sådan en meget komplekst, hvad skal man sige, altomfattende øh, kas, altså sådan en ting, man er indslusset i. Ikke? I, ja. i kvælt alt det, der, der påvirker en til den man er. Og, og jeg tror, det er helt vildt vigtigt, at vi formår at skabe nogle rum, hvor at vi inviterer det ind. Jeg er selv meget inspireret af noget, der hedder Culturally Responsive Teaching, eller en kulturelt dynamisk læringspædagogik, hvor det netop handler om, at man egentlig tager udgangspunkt i, i alt det, eleven er. Ikke? Og at de, at de får mulighed for at, at bringe det i spil som en del af undervisningen. Ikke bare som sådan et påhæng, man ligesom mm. tænker, nu skal vi også huske at anerkende, at der er nogen i det her klasseværelse, der er muslimer, eller der er der nogen i det her klasseværelse, der snakker arabisk, eller øh, urdu, eller hvad nu det kunne være, ikke? Øh, fransk eller polsk, eller... Øh, men at vi ligesom gør det til en del af undervisningen. At ja. Det,
2: ja, og, og der, der, der kan altså også i nogle af de her podcasts, du har været med i, super Supertanker og øh, A sit Seat at the Table, der øh, har du også talt om det her med spejlbilleder. Ja. At, at sådan, ja at det er vigtigt at have at være fokus
1: på spejlbilleder. Kan du uddybe, hvad, det, hvad du mener med det? Jamen, det handler i virkeligheden øh, om det her med at kunne spejle sig i den undervisning, øh, som, som man ligesom bliver inviteret ind i, kan man sige. Ikke? Og, øh, og, ja, og det, jeg egentlig godt kan lide, det er øh, Rudine Sims Bishop, som er en øh, amerikansk litteraturforsker, som snakker omkring det her med spejle og vinduer, hvor spejlene ligesom er det, man kan se sig selv i, som er med til at opbygge ens selvtillid og ens selvværd. Jeg kan godt lide at forlænge det til at være spejlbilleder, fordi vi alle sammen ved, at det der, som vi ser i spejlet, ikke altid nødvendigvis er det, der er. Og det, som jeg godt kan lide ved den metafor, er det her med, at hvis det er sådan, at vi tror, at vores elever kan spejle sig i nogen, fortællinger der tit er meget stereotype, så er det reelt det ikke spejle, vi giver dem. Altså forstår I, hvad jeg mener? Så det spejlbillede, vi prøver at give dem, er faktisk et forvrænget billede af, hvem de egentlig er, og hvad de egentlig kan tilbyde. Ikke? Rigtig tit, så kan vi opleve, at der er nogle elever, der får sådan nogle meget begrænsede forestillinger af, hvem de er, for det er det, de ser. Ah, ikke? Kan du give et eksempel på det? Jamen, det kan jeg sagtens. Det kan for eksempel være det her med, at man, øh, hvis man skal læse en, øh, en roman eller en novelle i dansk i folkeskolen, jamen så, øh, hvis det er sådan, at man har en karakter, der hedder Hassan eller Josef eller øh, Mohammed, så er de typisk med i, på en eller anden måde i en eller anden form for noget bande eller noget herværk eller noget lille smule ulovligt. Og hvis det er sådan, at det er øh, Naima eller Suleyman, så er det sådan noget med, at så er de øh, under sådan social kontrol. Ikke? Eller øh, der er en eller anden mandlig figur, der prøver at kontrollere dem. Ikke? Så det taler ind i de stereotyper, som majoriteten egentlig har, at af de her grupper, og det tilbyder dem nogle meget begrænsede positioner, de kan indtræde i, og for mange af dem kan de faktisk ikke spejle sig selv i det. Mm. Jeg lavede på et tidspunkt en øvelse med, med nogle af mine, med mine egne elever, og hvor, hvor de, skal skrive, de skulle så skrive 10 ting, som var med til at beskrive dem. Og så efterfølgende skulle de bruge det til ligesom at lave sådan et slags vision board, hvor de, hvad de ser sig selv. Ikke? Og det, der jo er meget interessant ved det, det er jo, at for nogen fylder det rigtig meget. det her Den andet gør så de er blevet til, ikke? Altså så hudfarve kan fylde meget. Øh, rødder kan fylde meget. Men for andre er det jo ikke nødvendigvis, det der fylder meget. Ikke? Så det her med, hvis vi altid pådutter dem, hvad vi tror, de er. Mm. Og det gælder jo lige for alle børn og unge. ikke? Altså det her med øh, at få skabt muligheder for, at de kan udfolde sig lige præcis. Som, som det, der er autentisk for dem. Det, der fylder hos dem. Og der er vi jo heldigvis ikke statiske. Der er jo ingen af os, der kun er vores hudfarve, eller kun er vores seksualitet, eller kun er vores øh, socioøkonomiske baggrund, og det kan variere fra dag til dag. Ja, og, men når du siger det her andet gørelse, hvad, hvad, hvad betyder det? Jamen det, det er jo, hvis, hvis vi snakker om normer, ikke det her, som vi betragter som værende normalt, som også typisk hænger sammen med det, der er almindeligt, det vi ser ofte, det vi ser tit. Når man så positionerer nogen som ikke bare er noget andet end det, altså forskelligt fra det. Men som noget, der ligesom står i kontrast til det. Mm. Ikke? Og som noget, igen, så er vi inde i den her værdiladning. Mm. Ikke? Så når det er sådan, at, at, øhm, at bestemte grupper af elever for eksempel kun kan se identiteter eller positioner i fortællinger, noveller, romaner, digte, der ligner dem selv, som har den her sådan småkriminelle eller ekskluderende eller lever lidt på kanten af samfundet position, så er det med til at gør dem, ikke? gør dem til noget andet, de står lige pludselig i kontrast til normen, til det efterstræbelsesværdige, til det attraktive. Ikke? Og det tror jeg er enormt vigtigt, at vi er, at vi er bevidste om, og det kræver noget af os som lærer, ikke? Det kræver, at vi udfolder vores egen horisont, og vi er nysgerrige, at vi går på opdagelse i, jamen hvad ligger der af romaner, som, som handler om uh, en teenageforelskelse, men hvor det ikke nødvendigvis er Maria og Peter, eller hvad de unge nu hedder i dag, ikke? som er hovedpersonerne. Ah, ja, så alt det her med, hvor, 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 hvor skal vi
2: hen med de lærings, øh, ja, materialer. og ja, hvad er nogle af løsningerne kan man sige, på nogle af de problemer, problemer? Det skal vi snakke om lige om lidt. I Danmark er der
0: ikke skolepligt, men undervisningspligt. Børne- og undervisningsministeriet skriver, at det betyder, at alle børn, der bor i Danmark, skal deltage i undervisningen i folkeskolens grundskole eller i en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Undervisningspligten kan dermed opfyldes ved, at eleven går i folkeskolen, i en privatskole eller undervises hjemme. Langt de fleste forældre sender deres børn i folkeskolen, Derfor tilbringer størstedelen af danske
2: børn 10 år i den danske folkeskole. Du lytter til Ungdomsmagt, og i dag har jeg Mette Toft Nielsen, der er skolelærer og selvstændig i sin virksomhed. Det er konstruer. Øhm, og i dag taler vi jo om skolesystemets indflydelse på børn og unges udvikling af den demokratiske selvtillid. Og vi har været rigtig meget inde på de her sådan... Ja, viden og magt, og hvordan det virkelig faktisk er vigtigt som, som lærer, som det også virkelig lyder til, at du er meget bevidst om at virkelig prøve at, at være meget mere klar omkring, hvilke forskellige magtdynamikker og sociale strukturer, som eleverne deltager i. Øhm, og det er, bare, ja, det er jo rigtig spændende. Jeg ville virkelig ønske, at jeg havde lært mere om det, dengang jeg gik i skole, fordi at jeg føler først at det er sådan nogle ting, jeg først de seneste par år er begyndt at, at bemærke simpelthen, for jeg bare sådan ja, har bare ledet en lidt med skyklapper på. Øhm, men nu kan jeg jo godt tænke mig at spørge dig ind til sådan det, det helt praktiske. Og hvad, hvad kan ligesom, Ja, du har jo været inde på lidt med det her med at prøve at finde nogle andre historier. Men hvordan kan man? Hvad kan man som nyuddannet lærer øh, gøre for eksempel i folkeskolen for at sikre, at, at alle de børn og unge, som går i ens klasse, har en stærk demokratisk bevidsthed, og at de ligesom, ja, lærer at deres holdninger, perspektiver og meget rige personlighed er, er, er vigtige at,
1: at få frem i lyset? Jamen, jeg tror først og fremmest, at det er enormt vigtigt, at man forholder sig nysgerrigt. Og det handler rigtig meget om for eksempel det her med, at når man skal undervise i demokrati, at man lige træder et skridt tilbage og Og spørge sig selv om, hvad forstår jeg egentlig, ved demokrati? Altså, hvad hvad er min forståelse af demokrati? Hvordan kommer det til udtryk i hverdagen? Også mere end bare tabretter, ikke? Men men, men hvad hvad er det egentlig? Og få eleverne til at undersøge det. Og så tror jeg, det er rigtig vigtigt, det der med, at man er bevidst om sin egen position, ikke? Altså, man er bevidst om, hvordan træder jeg ind i det her klasseværelse? Hvad er det, jeg har med mig af forforståelser og af egne biases? Hvad er det for nogle ting, jeg hælder til? Hvad er det for nogle præferencer, jeg har? For, for forskellige læringsformer, for forskellige, altså hvad er det, jeg øh, tyrer til, når det er sådan, at jeg skal have min egen viden? Er det altid øh, tre forskellige medier, jeg går til? Hvem er det, der skriver de nyhedsartikler, jeg læser? Hvad er det for nogle perspektiver, jeg er egentlig indser, når jeg ser øh, dokumentarer? Hvad er det så for nogle fortællinger, der er med? Ser jeg egentlig kun bestemte grupper på på en meget fastlåst. Måde, eller har jeg sådan en bred nuanceret forståelse af de elever der altså der sidder i mit klasseværelse og de grupper som de repræsenterer, ikke? Ja, og det, eller, det, det
2: kan jeg en må, må være ret den ret altså, den ret udfordrende opgave som lærer, fordi det er jo bare ja, fordi man hele tiden skal være bevidst om sådan, sin egen position og ja, være nysgerrig og gøre noget andet end det vi har lært at gøre i så mange år.
1: Ja, lige præcis, men i virkeligheden, så tror jeg faktisk også, fordi ja, det er, det, det er jo det der med at gøre noget andet, end det vi har været vant til at gøre. Ikke? På den anden side, så tror jeg også sådan oprigtigt talt, at det faktisk er at gøre det, der inderst føles naturligt for os at gøre. Jeg tror, at vi har lært at lade være med at stille spørgsmål, fordi... Det er mennesker, der ikke ved noget, der stiller spørgsmål. Ikke? Mm. Men hvis vi prøver at vende den om, og hvis vi prøver at øve og at sige, at sige, nej, det er faktisk mennesker, der ved nok til at forstå, at begreber er reducerende rigtig tit. Ikke? Det, det, er jo, det er jo derfor, vi bruger forskellige begreber. Det er jo for at, at, at ligesom kunne, kunne indsnævre et vidensfelt. Når man er til for at et vidensfelt, så er det så, at de kan gå hen og blive problematiske, fordi de begrænser. Og når du siger Nogen begreber mindre, reducerende, kan du give et
2: eksempel på et begreb der er reducerende?
1: Ja, jamen det, det, kunne, det, kunne, det kunne for eksempel være et, et begreb som, som køn, ikke? Eller det kunne være et begreb som altså når, vi, når vi snakker rigtig tit om sådan noget som tosproget, mm. så det, så ligger der en hel masse medbetydning. Ja, der ligger rigtig meget i det, meget det ord. Ja. Øhm, men det også det bliver også en anden måde at sige for eksempel øh, brune elever, eller muslimske elever, eller øh, elever, som øh, øh, ikke forstår, hvad det er, jeg mener lige nu. Eller, altså, der er så mange ting, der er underforstået. Og jeg tror faktisk at rigtig mange af os, når vi bruger et begreb som tosbrød, så ved vi faktisk reelt ikke, hvad det er, vi mener. Nej, det er bare sådan, fordi den
2: ligger bare på tung, og man har hørt det så mange gange, og så er det
1: ligesom den nemme løsning at bruge de begreber. Lige præcis. Og det samme i virkeligheden med demokrati. Ikke? Altså når det er sådan, at vi siger demokrati, men hvad er det egentlig, altså hvis vi skal udfolde det begreb, hvad er det så egentlig, vi gerne vil snakke med eleverne om? Ikke? Så, så det tror jeg er den ene ting, og jeg tror at den anden ting er også det der med at gå ind i de ting, der kan være sårbare. Ikke? Gå ind i det der med, at gud, jamen der er faktisk nogle elever, jeg ikke ser som hele mennesker. Der er faktisk nogle elever, som når de kommer i skole og ikke har lavet deres ting, så har jeg alle mulige forestillinger om, hvorfor de ikke har gjort det. Når det er sådan, at jeg ser, øh, skal afkode den måde, de er i klasseværelset på, jamen så har jeg alle mulige fordom om, hvorfor det er, at de er på den her måde, ikke? Øhm, og tur gå ind i den og mærke efter, hvor kommer det egentlig fra? Mm. Fordi så kan vi begynde at undersøge det. Og det kan jeg forestille mig, at kan være skræmmende for mange, fordi at
2: man gerne ligesom vil have en anden idé om, at man behandler alle lige, og sådan det at blive konfronteret med, det kan
1: være lidt svært for mange, kunne jeg forestille mig i hvert fald. Helt enig, og det, og det, det er det bestemt og, og og det er, jo, det er jo også noget, som, som vi ikke lærer om på læreruddannelsen. Ikke? Vi lærer ikke at arbejde med os selv. Vi lærer ikke at sidde i det, der er svært. Hvad gør vi med det? Vi lærer ikke at træde skridt tilbage. Vi lærer ikke at lige tage en pause og, og trække vejret dybt ned i maven, og så reflektere over, hvad er mit næste move nu. Ikke? Øhm, så det er noget, man skal lære sig selv. Det er nogle samtaler, som jeg håber, at vi kan få... Øh, slå et slag ud på skolerne og få mere tid til, få mere prioritet til blandt øh, kollegaer ude på skolerne. Og der tror jeg helt sikkert, at de nye, nye lærere, altså dem, der går på lærerstudiet nu, øh, har en kæmpe rolle at spille, fordi de er kritiske på en helt anden måde, end, øh, end mange af de lærere, der er på gulvet lige nu. Ikke?
2: Ja, så vi må prøve at se, om vi kan få det her afsnit ud til, til, nogle, af de, øh, ja, til nogle af de nye øh, ja. Ja. De her øh, universiteter. De ja, her, og deres.
1: samtidig vil jeg også sige, at jeg synes også, at jeg ser en bevægelse nu, både, både hos lærerne. Altså der er mange flere, altså oplever jeg, øh, lærere, som får en opmærksomhed på det her. Mm. og som altså, øh, Det er jo også det, jeg har opbygget min konsulentvirksomhed på baggrund af. Ja, det er jo af, faktisk ikke? det, du underviser ja, i. Lige ja, lige præcis. Ikke? Arbejde, og, og det ja. kan jeg da mærke, at bare sådan de seneste to år har der været en meget større efterspørgsel. Ikke? Altså, der er kommet en meget større bevidsthed. Og jeg kan også se det på for, altså i forlagene, er også blevet meget mere opmærksom, fordi det er, jo, det er jo en anden spiller ind i det her. Ikke? Det er jo også, at som lærer, der er rigtig mange ting, du skal løfte ud på skolen. Så det der med, du har ligesom nogle rammer, du kan arbejde inden for, for eksempel undervisningsmaterialerne. Ikke? Det er ikke alle lærere, der har tid til at sidde og lave deres eget undervisningsmaterialer forbundet for at skabe spejler og vinduer til alle elever. Øhm, så man tager ligesom det, der er. Yeah. Og så... så gør man så godt, man kan ud fra det. Og der kan man sige, der ligger et kæmpe ansvar hos forlagene, og det synes jeg faktisk, min oplevelse er, at de bliver meget mere lydhør over for at gå ind i en dialog, og faktisk gerne vil løfte ansvar. Så der er det også lige en opmærksomhed til alle lærere, der sidder og lytter med, hvis der sidder nogle af dem derude, også lærer studerende for den sags skyld, at når man ser ting, man synes, der kan være problematiske, det kan både være i forhold til, altså mit felt er jo rigtig meget race og hudfarve religion, men det kan også være i forhold til køn, det kan også være i forhold til kropsfunktionalitet, eller i forhold til øh, altså mentalt helbred. Det kan være alle mulige ting, som er forbundet med magt og positioner, altså, Hvordan kan man indgå øh, i samfundet? Jamen, så skriv til forlagene. Skriv til dem. Prøv at høre, jeg har lige siddet med den her tekst. Jeg læser den her, det synes jeg faktisk er problematisk, fordi x, y, ikke. Og så er det faktisk min oplevelse, at så går de faktisk i dialog, og de vil rigtig gerne, øh, af min erfaring, øh, forbedre sig, ikke? Altså, de vil gerne udvikle på det. Så det, det er i hvert fald en opfordring herfra.
2: Ej, det var et rigtig godt konkret råd, det er altid godt. Øh, øh. Ja, her til slut, vi er jo simpelthen ved at være nået til vejs ende, men at, har du et eller andet på hjerte, du kunne tænke dig at sige her til allersidst?
1: Jamen, jeg, jeg tror egentlig, at min vigtigste pointe er, at er på den ene side det her med øh, at forholde sig nysgerrigt, og på den anden side, og det er også en, en reminder til mig selv, eller en, en ambition til mig selv, at forsøge at være øh, velkommen og indbydende i den samtale. Fordi jeg tror også nogle gange, at øh, os som brænder rigtig meget for at arbejde med det her øh, felt og gøre en forskel i det her, kan godt nogle gange komme til at virke øh, meget ivrige, på vores passion og komme til at og måske få nogen at, og virke sådan lidt mere nedlukkende, end vi egentlig bliver inviterende. Så det her med at, øh, at være nysgerrig på hinandens øh, måde og håndtere de her ting på, og, og måske stille flere spørgsmål end egentlig sådan komme med øh, med sådan reprimander eller sådan noget med, ej det du sagde der var faktisk diskriminerende, eller øh, så prøv at forholde sig undersøgende til øh, hvor det kommer fra og hvordan det betydning sættes. Det er vel også lidt det, der ligger jeg at dekonstruere. Det der.
2: <laughs> Så der er en fin rød tråd der. Men øh, ja, tusind tak. Det var virkelig øh, ja, dejligt, at du ville være med. Og jeg er i hvert fald helt, sådan, ja, helt sådan fyldt op af ja, alle mulige tanker og idéer. Og ja, det var virkelig godt. Og jeg kan i hvert fald virkelig anbefale at tage en workshop hos Mette Tuff Nielsen. Det er udfordrende, fordi det er et svært emne, men... Øh, Men det er virkelig det værd, og jeg håber, at det bliver udbredt rigtig meget mere af de her magtkritiske måder at forstå læringen på. Tusind tak, Esther, tak fordi jeg måtte være med.
0: Nu sagde du, Esther, at øh, du er helt fyldt med tanker og idéer, og jeg vil rigtig gerne høre, hvad, hvad er det, der
2: fylder ind i dig lige nu efter den her vild, øh, ja, vilde samtale, vil jeg kalde det. Ja, det var virkelig en vild samtale. Øhm, altså egentlig så, så det, jeg virkelig sådan kan mærke, sådan, altså den virkelig sådan, ja, resonerede med mig og sådan virkelig gjorde indtryk på mig, det er faktisk det her med at tur være sårbar og være nysgerrig og sådan fuldstændig anerkende, at det er svært og at, at vi alle sammen kommer til at sætte folk i alle mulige stereotype båse, at der virkelig sådan kan være en værdi i at, at, sådan at være lidt mere i den. Sådan. Ja, øh, ja, at man er lidt usikker på det hele, fordi der, der tror jeg i hvert fald, at jeg godt selv kan sådan føle, faktisk lidt for at binde en til at se U jeg skal have styr på det, jeg skal have forstået det hele på forhånd, så jeg ikke laver fejl, øh, men... men men jeg, altså jeg kan især for mig som lærer i en klasse, det var fuldstændig, altså der var simpelthen som det var så komplekst det rum at skulle træde ind i både undervis og skulle forholde sig til alle eleverne. så forest mig at det er jo sådan umuligt ikke at begå fejl. Men at der er noget virkelig stærkt i at sådan bare have det okay med, at vi begår lidt fejl og være ydmi omkring de fejl, fordi det er rigtig svært. Og måske det også sådan kan... Vi noget af den sådan skam, mange går med. Og oh, uh, jeg har ikke styr på det, og jeg burde vide mere om det. Sådan, mm, der er ikke nogen grund til at skamme os, altså, vi, men vi må bare ikke erkende, at vi ikke ved nok, men at det er jo bare rigtig godt, at vi lærer mere. Det, det er sådan, Lige umiddelbart den sådan strøm af, af følelser og tanker, jeg ja. ligger inde med. Ja, jeg, skal, jeg tror virkelig også, at jeg er blevet
0: opmærksom på, hvor smalt øh, en undervisning jeg har fået, hvis man kan sige det sådan. Nu er jeg også øh, ude fra landet, så den, jeg har faktisk aldrig rigtig mødt andre end, end folk, der lignede mig selv. Det var en meget hvid folkeskule, jeg gik på. Og man kan så sige, at i og med, at det var det, så har jeg på ingen måde nogensinde blevet præsenteret for andre måder at, at være dansker på. Eller, altså sådan, at det, at jeg har faktisk heller ikke mødt de negative stereotyper. Jeg har slet ikke mødt noget som helst. Og, ja, og det, det, tænker jeg også, det er egentlig også lidt underligt. Altså, jeg har kun læst bøger om Peter og Maria, at der, øh, og så har jeg selvfølgelig fået undervisning i geografi om u Og det er, sådan, det er sådan den tilgang, jeg egentlig øh, fik i, øh, i folkeskolen. Så der sidder jeg virkelig også med sådan en følelse af, at, at der har der manglet noget der. Det er virkelig det, det, jeg sidder tilbage med.
2: ja Jeg føler også sådan lidt nogle gange... Altså sådan, jeg kan også bare mærke, at jeg bliver sådan lidt... Jeg ked af det over, at fordi der i... i på, på Sales, hvor jeg gik øh, f- i, på 8. og 9. af den her klasse, øh, skolen på Nørrebro hvor at jeg var meget, meget besat af den her pigegruppe, og skulle komme op i toppen af den her pigegruppe, hvilket medførte rigtig mange konflikter. Men fordi jeg brugte så sindssygt meget energi på det, så var der, der var jo sådan en tre fire elever i den klasse, som havde en anden hudfarve end hele den pigruppe Jeg var en del af, vi var alle sammen hvide. Og dem sådan tænkte jeg aldrig på sådan at spørge ind til hvordan de havde det, eller hvem de var, eller sådan jeg var slet ikke nysgerrig på deres historie, eller deres personlighed så sådan, og det, det kan ja, jeg bare mig ikke være sådan lidt ked af det over nu, fordi det er bare sådan eller det er bare ret sindssygt, at man er gået i klasse med nogen i flere år, og så sådan, fordi at der har været noget andet, jeg fokuserede på, så har der bare har sådan nogle mennesker, og det er jo klart, man kan jo aldrig lære alle fra sin klasse vildt godt at kende, men, men ja men ja, det ved jeg ikke, det fik jeg også bare lidt lyst til at sige Det var alt, vi havde til jer i dag. Øhm, vi hørte klip fra det forsømte forår i starten af udsendelsen. Ungdomsmagt er tilbage igen i næste uge samme dag, samme tidspunkt. Og vi sender alle tirsdage fra 10 til 11 om aftenen, og så kan du selvfølgelig også finde vores afsnit som podcast.